0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑陈天静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天
1: 分享的主题有：解析二零二三年全球最有价值奢侈品榜单的四大趋势。盖洛普调查：安静离职还不够，
0: 为什么近两成的员工更想要大声离职？今天第一则新闻呢，要带大家来看品牌价值顾问公司 Brand Finance 2023年50大奢侈与高端品牌的报告。榜单中呢，会涵盖的类别有高端服饰的配件、名车、化妆品。因此呢，大家等等会听到保时捷、LV、哦、香奈儿，呃，我跟这些品牌其实没有到很熟，所以想说正好趁着榜单呢，好好介绍给大家。然后我自己也来看一下，哎，他们的营运策略是什么？为什么他们可以这么的成功哦？那先跟大家那个 overview 一下整个趋势哦，就是全球奢侈品行业呢，在疫情之后呢，继续的复苏。前五十那奢侈品牌的价值呢，大概有两千六百六十九亿美元，比去年呢，成长了二十 percent。那哪些品牌呢稳坐冠军？然后哪些品牌呢排名又往前呢？值得我们学习呢？今天我们可以好好来观察
1: 。那首先呢，今年高居榜首是德国的跑车品牌保时捷，我们就直接公布，不给大家有任何悬念了。嗯、这已经是它连续第六年蝉联冠军。你是说奢侈品牌榜的第一名，对连续六没错，连续六年。那 Brand Finance 就提到，保时捷它是致力于将产品和它高度定制化这个客户体验相互结合。那这个计划呢？他们客制化的计划叫做 s o n d e v o u s c h 这是德文，所以我念错了，请大家尽量。那它的中文翻译成“特殊愿望”。那我特别到他们官网去看哦，他们真的是把超跑拆成超级多的零件，那几乎是每一个零件都可以定制。像是轮胎啊、车尾灯啊，或是仪表板，反正我在那个官网真的觉得啊，真的是贫穷限制了我的想象。所以就像是
0: 配衣服一样，然后你可以把你自己的
1: 车子配出自己独一无二的那个样子。对，你还可以就是自己设计一个 logo， 然后在车子上就是各个地方盖章这样。那保时捷它去年还跟 Blackpink 的 j e n n y 合作，那这是他们就是全新的计划当中，涂装呢就颜、是、色增加到了一百六十种。那 Jenny 选的是一种叫 Mason Blue， 就是你像宝宝蓝，就是反正是非常特别，很可爱。那它可以定制小车吗？因为我觉
0: 得大车应该买不起。好，<笑>好像没有，不好意思
1: 。<笑>那 Brand Finance 就有点出啊，尽管就是保时捷在2021年有受到乌尔战争、疫情啊，还有车用晶片供应链中断的影响，但他们依旧表现不错。他们交车数量呢，相较于去年增长了 2.6。
0: 嗯，那保时捷的全球执行董事会副主席呢，卢兹梅斯克也表示，保时捷的成功呢，可以归功于三个要素。第一个呢，是他调整了价格的定位，然后呢，再加上强而有力的产品组合带动销量，最后呢，是他的严谨的成本控管。那2023年呢，保时捷呢就启动一个 r u l e to Twenty 的计划，目标呢是将集团的营运销售报酬率呢设
1: 定在20 percent 以上。第二个趋势要带大家来看，就是传统的奢侈品牌依旧保持韧性、喔、因为我们要知道，在这个疫情之后的时代，电商或者是 IG 啊、社群媒体，其实改变了大家对服饰的购买方式。那现在呢，其实所谓的休闲或者是潮牌这些品牌是大受欢迎。那传统的奢侈品牌呢，就是面临的这个两方的夹击。但是呢，在这个榜单当中，我们可以看到法国三巨头，就是 LV、香奈儿还有迪奥。他们在过去一年呢，都取得蛮显著的销售的增长，他们品牌价值呢也随之的水涨船高、哦。那 Brin Finance 就指出啊，他们之所以还保持在前十名，其实要归功于他们在全球极高的知名度、哦、大家要知道，一来他们这个知名度是很吃他们这个老字号的品牌，再来呢是他们也有搭上 ESG 的浪潮，很多这些传统品牌的产品线呢都增加了再生的这些概念。但这也是为什么这些老字号还是很吃得开的原因。嗯，刚刚说榜单的第一名
0: 是保时捷，那榜单的二到四名就是田静刚刚讲第二个趋势，叫做传统的奢侈品牌，分别是 L V、香奈儿和 GUCCI。其中呢，香奈儿的表现呢，在二零二二年表现的更好，它的年营收呢达到五千六百亿台币。听众朋友去想一下，你有没有贡献给他们？这个五千六百亿就有你的贡献哦。<笑>那比同期呢，大概成长了十七 percent。好，那它底下的 Gucci 呢，坐上了第三名的位置。Breifinance 就分析，香奈儿的表现优异呢，是因为它近年来呢，保持非常高的知名度，大概有七成。那它也是呢，奢侈服饰品牌中呢，考虑度最高的品牌，达到五十一 percent。好，也就是说，香奈兒的包包呢，跟某牌的包包放在一起呢，就有五十一 p 会优先选择香奈兒。这跟我在 YT 上面很看到很多名人总是在开箱香奈兒，这种感受很像哦。这也难怪说他可以拿到第三
1: 名的成绩哦。好，那再大家来看第三个趋势，奢侈品领域前五十的这些品牌的价值，光是服饰类别的品牌就独占了七成。那大家听服飾，服饰它除了衣服，它其实还有包包，甚至是手表。饰品、劳力士这些都算在里面那其中呢，服饰类品牌价值增长最快的就是法国的时装品牌 s e l i n e Celine 呢，它其实早在二零二一年就已经逆势成长，成为当年度成长最快的品牌。那它的品牌价值呢，就提高到了一百一十八 percent， 达到十五亿美元。那今年的品牌价值涨幅呢，则是五十一 percent。那 Brain Finance 就认为啊，这是因为在二零一八年的时候，某公司 LVMH 集团宣布由创意总监海迪斯里曼掌舵。那在这之后呢 s e l i n g 就成功地打入亚洲市场，大概一九九零年后出生的年轻人的心哦。嗯，为什么斯里曼可
0: 以虏获他们的心呢？主要是他改了前创意总监的设计风格，让 s e l i n g 的版型和轮廓变得更小，然后也为品牌注入一些暗黑啊、摇滚啊、朋克的元素，然后让它更年轻化。那他也找了 Blackpink 和 Lisa 来作为品牌首位全球代言人。我想，呃，这个 Blackpink 真的蛮厉害的，因为我们刚才说第一名的保时捷有 Blackpink。那 selling 也是找他们哦。那 Lisa 呢，她就高频率的呢在媒体中曝光她的产品，比如
1: 衣服啊、包包，就为这个品牌成功带来很大的声量。那我们在前几期的富比市百大富豪榜也有提到，二零二二年当年度的首富就是 LVMH 集团的 CEO 伯纳德阿诺特。那这个集团呢，它拥有了75五个时尚品牌，包含 L V 啊、Dior 啊、s e i n i n g 啊、Tiffany 啊，其实都在我们刚刚有提到、哦。那它的财富呢，就相较于去年增加了 1.6 兆台币。那这也是阿诺特首次挤上第一名的宝座、哦。那 L V M H 整个集团在2022年的营收呢，也写下历史新高，整体的营收成长了 23%。
0: 嗯，回到奢侈品榜单来看哦，它第四个亮点就是说，虽然服饰品牌的占比呢多达七成，但是呢，所有奢侈品牌中增长最快的牌子呢是车子的品牌。那第一名就是蓝宝基尼，就是它是增长最多的总榜里面增长最多的品牌。它的品牌价值呢增长了一百二十三 percent， 他们在2022年的销售额呢首次超过二十亿欧元
1: ，约是七百亿台币，这是它历史以来最好的财务成绩。对于这些豪车品牌来说，他们一直在考虑转型，而永续是他们维持品牌价值的一个要点。兰博基尼在这方面也做了非常多，像是他们的转型计划就将投资十五亿欧元，大概是五百亿台币左右，预计要在二零二五年之前把车子的二氧化碳排放量砍半。就是自己产品的二氧化碳砍半，这样没错。那这个好像是他
0: 们品牌历史上面投资最高的一次，这也就表示说，现在的品牌价值跟 ES 做得好不好，其实是脱不了关系的。那 Brand Finance 他也认为说，永续发展是推动品牌成长的一个很大的要素，也把它放到品牌价值的评价中。他用永续发展感知得分来称呼这个评项哦，那来表示说特定品牌在人们心中的永续发展的程度。第一名呢？初，刚刚蓝宝石你确实表现得很好，但是第一名呢，他们是颁给呢保时捷。保时捷呢是所有奢侈品牌中拥有最高的永续感知价值的品牌
1: 。那保时捷它其实在二零二一年就推出了全电动的跑车。Taycan 系列，那它是要贴近消费者对于永续的需求。微软的创办人比尔盖茨的第一辆电动车就是选择了 Taycan， 而我们前面提到 Jenny 的那个定制的保时捷跑车也是 Taycan 系列哦。那保时捷的目标就是要在二零三零年，他们交付的新车要八成以上都是纯电车系列、哦再跟大家回顾一下整个奢侈品榜单的趋势哦
0: ，就排名前50的品牌呢，主要分布在四个领域。服饰相关的品牌呢，占最大的比例，大概占了七成；汽车行业居次，大概有二两成左右。那紧追在后呢，是化妆品行业，大概有 8%； 最后呢，是酒
1: 店业，只占总价值的一 percent。前五十大的品牌总价值增长了两成，要跟大家分享四个趋势：第一，保时捷蝉联六年第一；第二呢，在潮牌和电商的夹击下，老字号的奢侈品牌持续创新，维持顾客的忠诚度；第三，蓝宝基尼是所有品牌当中品牌价值增长最快的品牌，这也跟它积极推出永续车款有关；第四，单就服饰类别 c e l i n g 是价值增长最快的品牌。这其实也跟他品牌年轻化以及找韩团代言有关。好，分析这些
0: 奢侈品牌的获利原因哦，大家都是永续啊，或者提出更高规格的产品、刻制化，有一定的连结啦。但我刚刚听到一个亮点，就是 LVMH 集团的 CEO 去年的财富居然增长 1.56 兆台币。听完我就想说啊，我工作努力那么久
1: ，也没办法这么有钱啊。他旗下的品牌，我就很多都没听过，然后也买不起。好，我真的不想工作了。那玉璇，你是想要选择安静离职，还是大声离职呢？什么离职也可以选哦，没有啦，我不想离职，<笑>我只是想刚好要接这则新闻而已。田静，你可以讲第二则新闻了、Sorry。好的，好的，这是我们接第二则新闻的策略。好，我们第二则新闻就是要跟大家解析一个新的现象，叫做大声离职哦。那在这之前呢，其实有一个跟它相反的概念，叫做安静离职。那安静离职呢，是去年很红的话题，我们接轨国际也有谈到。安静离职最简单来说就很像是躺平啦，就是你只做组织交付的任务，然后除了这个任务之外，什么事情都不管。那比如说呢，你的工作是 A， 那老板就叫你去做，哎、欸，那你有没有可不可以去做 B、C、D 啊？你就说啊，我没时间啊，我很累啊，就是用一种很隐晦的方式去表达你不愿意去承担别的责任。相对于安静离职的
0: 默默抵抗，现在职场的新的现象叫做大声离职，也就是与其偷偷的把工作推掉，然后默默的躺平下班，然后或者是哦不去公司上班，大声离职的员工呢，他们会在同事面前讨论自己说，哦，我最近好像想要找一个新工作，哎，我觉得我的工作怎么越来越繁重啊，组织又不升我，好，我下个月要去新的公司面试，然后透过这种方式呢，就期望说，哎，员工会把你的心声呢，默默的。跟老板讲，然后期望老板呢可以听到他的心声，然后呢就会想说：好，你真的是个人才，给你升迁，然后或是加薪来挽留你哦。听起来是不是很违背常理？就是大声的抱
1: 怨工作。我们华人社会不是说离职要偷偷来吗？虽然是很违背常理，但是根据盖洛普饲料公司在今年六月的报告，他们就统计，虽然还是有六成员工会选择偷偷,偷来。但是已经有十八的员工，他不再隐藏他们对工作或是对老板的不满，他们选择大声离职。盖洛普就指出呢，大声离职的行为就包含
0: 刚刚我说的嘛，还有其他行为，比如说在 LinkedIn 的社群上呢，公然说企业的坏话，然后呢，或者是呢，不断的向同事抱怨公司，但是呢，他们其实都没有离职，只是先抱怨。可是呢，这些行为呢，不仅直接伤害了组织的士气，也会损及公司的形象。那为什么会有那么多大声理智的人
1: ？又或者我们可以再进一步的问：员工为什么敢把不爽公开讲出来了呢？好，那首先我们就要先来看现在大环境的影响，就是薪水就一直没有涨嘛。那劳动力的短缺呢，好像也慢慢趋缓企业的离职率呢，逐渐下降，然后通膨又一直居高不下。那在这种种的情况之下，面对未来可能，哎，经济好像要衰退了。员工就没有足够的筹码，也就是说他们的钱包不够深啊，让员工有底气可以去选择离职，所以他们最后也只能继续上班，那就导致呢，大声离职的现象就逐渐的增加、哦。但是呢，根据盖洛普的调查，就算这些员工最后选择留下，但他们对公司可能也没有太多的忠诚度。也就是说，大环境的不佳，但自己对公司不满，可是我又不能离
0: 职的状况，逼着我说：“哦，我一个一口痰卡在喉咙，我必得非得把它咳出来，所以才要大声离职哦。”好，那第二个呢，让员工选择大声离职的原因是，对于雇主呢失去了信任，然后但是他也很想让雇主知道我对你失去信任。盖洛普报告就指出呢，管理阶层很大程度上面是罪魁祸首。有七成团队敬业度不佳的原因都
1: 跟经理人的管理能力有关。那以微软这家公司为例啊，在微软的内部调查当中，只有不到一半的人表示说，如果他知道哎其他公司要挖角他，他们才会选择留下来。而这个数字呢，是远低于去年十一月的七成。简单来说呢，就是微软员工对公司的忠诚度从七成掉到不到五成哦。那这个调查，我觉得这个调查的时间非常有趣。他是在微软在今年宣布要裁撤一万个职位的结果，就是说微软高层的这些决定，对于留下来的员工的士气其实有很大的打击。
0: 也就是呢，企业在裁员或是砍员工福利之后呢，都要特别留心员工的敬业度、喔。盖洛普也指出呢，如果希望员工可以不要安静离职，或者是不要受到大声离职的员工的影响，就必须要提升团队的敬业度。他提出三个建议哦、喔：第一个就是管理者呢要定期的征求员工的反馈，然后听取员工的意见，并提供资源来支持他们；第二个呢就是帮助员工找到工作的目标，让他们对自己的工作呢感到自豪；第三个呢就是透过主管跟员工一对一的面谈，然后对他们的工作呢给予认可，并讨论
1: 工作的目标和优先事项。好、哦，虽然说大声离职在短期之间可以让你讲得很爽，让你释放不满的情绪，但是多数的职场专家都不建议你大声离职哦。像是富比士律师事务所的主管艾玛史旺就表示啊。你如果在同事面前高喊我要离职，可能会产生反效果。就是说，如果被老板知道的话，他可能反而不会帮你加薪，还觉得你这个人就是在扰乱军心啊！你就是我们团队好好的，你这一颗老鼠屎要乱一锅粥这样子，就不愿意、嗯，反而不愿意去听你真正的需求。嗯，就是因为你要离职，所以你提出任何的需求都是
0: 基于你有离职不满的情绪才提出来的。好，那魏报呢也建议说，如果你不是公司里面绩效最好的员，那么大声离职可能会让你碰壁哦，就你的雇主可能会拆穿你的虚张声势。好。你说你要离职，刚好我我也希望你走，那你赶快离开吧，可能就会同意你的离职哦，让你真的失去工作。专家就建议说，员工最好不要用离职来换升迁。如果你真的想要升迁或加薪，你就直接去跟你的老板和主管提出来。但是一定要记得，你在跟他们讨论之前呢、啊，一定要思考说你自己可以为公司带来什么样的利益，先提出一个交换条件，让你的要求更容易被接受
1: 。好，那最后为大家总结这则新闻。盖洛普发现有 18% 的员工不再隐藏对工作的不满，开始大声离职哦。那除了大环境的影响之外呢，也归因于经理人的管理能力。那组织想要避免有大声离职的现象，管理者应该要定期的征求反馈，并且听取员工的建议。最后要建议啊，如果你是员工，然后你想要提出加薪或者是升迁的需求，那最好的方式不是大升例子，而是直接跟你的老板或是上司提出来。
0: 很谢谢田静的分享。今天我们讨论了两则新闻，分别是2023年全球最有价值的奢侈品牌的四大趋势，以及盖洛普调查：安静离职还不够，为什么近两成员工想要大声离职？喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机
1: 会邀请专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听，经理人。接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。